0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber die Bilder, die in dieser Woche aus Afghanistan kamen, waren zum Teil kaum auszuhalten. Szenen des Untergangs und der Trauer, Menschen, die zurückbleiben, Menschen, die verzweifeln, aber auch Menschen, die mutig protestieren. Die Bilder aus Afghanistan. Wir schauen sie uns noch einmal genau an mit dem Politikwissenschaftler. Klaus Leggevi. Dann sind wir in New York, wo gerade ein großes Konzert stattfindet, das eigentlich die Befreiung aus der Corona-Zeit feiern sollte. Und wir sind verabredet mit dem Direktor der neuen Nationalgalerie in Berlin, der uns ein bisschen was über sein rund erneuertes Haus sagen soll. Und eine Künstlerin sprechen wir auch noch. Sie zeigt dort zur Eröffnung bewegliche Werke mit beeindruckenden Effekten. Was für Bilder in dieser zu Ende gehenden Woche. Das startende Militärflugzeug mit herabfallenden Menschen, das Innere eines überfüllten amerikanischen Militärflugzeugs mit über 800 Geflohenen, die Taliban im Präsidentenpalast, aber auch überdimensionale Afghanistan fahren bei ersten Demonstrationen gegen die Taliban, übermalte Frauendarstellungen in den Schaufenstern, dann die Taliban in ihrem schrägen Look in einer Mischung aus Mittelalter und hippie und dann auch, auch die Babys, die über den Zaun des Flughafens gereicht werden – oder westliche Soldaten, die sich äh, überhaupt um Babys kümmern, sie in Militärflugzeugen auf den Armen halten. Bilder, die so übermächtig wirken, über die wollen wir reden. Und auch über deren politische Dimension. Mit Klaus Leggevi, Politik- und Kulturwissenschaftler. Schönen guten
1: Abend. Schönen guten Abend, Herr Balzer.
0: Gibt es eines von diesen Bildern aus Afghanistan in den letzten Tagen, was Sie ganz besonders beeindruckt hat?
1: Ja, wohl die meisten hat sehr getroffen, das Bild mit den herabfallenden Personen aus dem Flugzeug. Und das hat nicht natürlich an den Beginn, von all dem erinnert nämlich die herabstürzenden Menschen aus dem World Trade Center. Ich habe damals auch in New York gelebt und war schwerstens geschockt von diesen Bildern, wie Menschen in ihrer Verzweiflung in den Tod springen und sich eben hier an ein Flugzeug ketten, das sie natürlich nicht transportieren kann. Wir haben das als das Bild der Besiegten und viele denken da auch an Saigon 1975, wie die Menschen, auch die damaligen Ortskräfte, Übersetzer, Menschen, die mit den Amerikanern gekämpft haben, sich zu retten versuchen in diesen kleinen Hubschrauber, der damals ja kaum jemanden transportieren konnte. Das sind so die Bilder von Siegern und Besiegten, an die wir eigentlich nicht mehr so gewöhnt sind. Aber hier sind sie eben ganz klar, hier auf der einen Seite diese panische Flucht und dann auf der anderen Seite diese doch sehr martialischen Bilder in diesem fast verhaltenen Triumph der Taliban, die sich da mit ihren Kalaschnikows zeigen in einer sehr martialischen Pose.
0: Und gleichzeitig, um mal bei den Flugzeugen zu bleiben, die sind ja zentral, Hubschrauberflugzeuge, all dieses Militärgerät, mit dem ja Hunderte, Tausende Menschen aus Afghanistan rausgeholt wurden bisher und auch noch werden sollen. Viele haben es nicht geschafft, viele haben ihr Leben gelassen. Sie haben die herabfallenden Menschen erwähnt. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Bilder, die irgendwie einmal auch ein bisschen Hoffnung gemacht haben. Wenn man an dieses amerikanische Militärflugzeug aus den ersten Tagen denkt. Mit Wir wissen es inzwischen über 800 Menschen, die dort in diesem Laderaum des Militärflugzeugs ja. waren. Eine fast schon biblische Szene. Wir haben... Wie haben Sie das wahrgenommen? Die
1: das ist die ja, Übrigens, die Flugzeuge zeigen, dass die Überlegenheit, die die imperialen Mächte, die in der Gegend des Hindukusch sich aufgehalten haben, die Briten am Anfang, die Amerikaner, dass die sich sozusagen im Terrain eben dann doch nicht als überlegen erweisen. Man muss die Bilder, die wir jetzt vom Rückzug von der Niederlage der Amerikaner oder beziehungsweise, wir sind ja dabei, der NATO-Truppen, die muss man in den historischen Kontext stellen. Sie finden in den Archiven, Ganz interessante Bilder, die, die Niederlage der Briten. Dreimal haben sie sich in Afghanistan die Zähne ausgebissen, bis sie sich dann 1919 zurückgezogen haben. Man kennt aber auch den Rückzug der Sowjettruppen 1988, 1989, der nicht dieses Chaotische hatte, aber eben auch das Ende der Sowjetunion eigentlich eingeleitet oder jedenfalls besiegelt hat. Also dort, sur le terrain, ja, da beißen sich alle imperialen Mächte, auch wenn sie mit guten Absichten gekommen sind oder vermeintlich guten Absichten. Sie beißen sich die Zähne aus und es gibt Bilder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von Pashtunen. Wenn Sie die sehen, dann würden Sie denken, die Zeit ist stehen geblieben. Sie sehen also eben damals natürlich nicht mit Maschinenpistolen und Gewehren, sie sehen eben mit Langgewehren die Pastunischen Elitetruppen, die teilweise übrigens auf Seiten der Engländer auch mitgekämpft haben. Also das hat eine im kollektiven Bildgedächtnis, ohne dass wir das immer so genau wissen, hat es eine unendlich lange Tradition der Niederlage.
0: Und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass diese Hightech, diese riesigen Flugzeuge und modernes Gerät und hoch ausgerüstete Soldaten stehen da, also die sozusagen von den NATO-Truppen, stehen da im Kontrast zu diesen ja fast schon mittelalterlich wirkenden Taliban mit ihren langen, teilweise bunten Gewändern und diesen eigentlich auch archaischen Kalaschnikows. Also, das sind ja auch durchaus beeindruckende Bilder, oder?
1: Ja, absolut. Das meinte ich mit der Chancenlosigkeit einer vermeintlich überlegenen Militärtechnologie mhm. in diesem Terrain. Und das meinte ich mit einer. Ja, doch sehr stark widerständigen Tradition gegen jede Art von imperialer, kolonialer Überformung, die vor allen Dingen die Pastunen bilden. Es gibt übrigens ganz unterschiedliche Bilder dieser jetzt siegreichen Taliban. Es gibt ein kleines Videoschnipfel, das ich auf Twitter gefunden habe, wo man die Taliban, die gerade eine Stadt erobert haben, im Autoscooter herumtollen sieht wie die kleinen Kinder. Das sind so die Versuche, die Taliban auch in ein anderes Licht zu rücken, was ich dort in ihnen sehe in diesen schwer bewaffneten Männern, sind meine Todfeinde, die nicht nur vielen unschuldigen afghanischen Demokraten und vor allen Dingen den Frauen ans Leder wollen, sondern die natürlich nicht stoppen werden bei dem, was sie jetzt gemacht haben. Aber natürlich bieten die von sich auch eine Art diplomatische Version, siehe Doha, wo sie sich fast staatsmännisch geben und eben deswegen mein Hinweis auf dieses kleine Videoschnipsel, gewissermaßen ja, wie freundliche Kinder, also eher wie Hippies, die auf einem Ausflug sind. Und da wir gerade von den Frauen gesprochen haben. Das sind natürlich die Bilder, das ist jetzt wichtig für unsere Bildbetrachtung dessen, was in Afghanistan passiert. Es gibt auch Bilder, die man nicht mehr sieht. Man sieht weder die emanzipierten Frauen in westlicher Kleidung ohne Schleier und man sieht aber auch keine mehr in der Burg, Was man sieht, ist dieses rohe Bildmaterial, die Hilferufe, die jetzt per Handy reinkommen von verzweifelten Frauen, die ihre Bekannten und Freunde hier im Westen anrufen und überhaupt sind die Bilder in den sozialen Medien, die sehr viel rohes Bildmaterial haben, oft sehr viel aufschlussreicher als das AP oder AFP Material, was wir jetzt noch bekommen. Und, und es wird, mich, ja, ja. Wenn ich kurz sagen, darf, dass Sie mich nach einem Bild gefragt haben, was mich besonders beeindruckt hat, dann ist es eigentlich auf der Webseite der Reporter ohne Grenzen was die zeigen, ist nämlich ein afghanisches Kamerateam, und diese Kamerateam wird es nicht mehr geben. Das heißt, bestimmte Bilder, die die gedreht haben, zum Beispiel von Anschlägen, zum Beispiel von den Taliban, zum Beispiel von der Situation im Alltag Afghanistans, die wird es nicht mehr geben. Es wird keine ungenehmigten Bilder mehr geben. Und auch die sind natürlich als sogenanntes Ortspersonal hochgradig bedroht.
0: Und Frauen verschwinden ja auch aus der Öffentlichkeit. Sie haben es ja schon erwähnt, ne? Also weil Sie von Frauen gesprochen haben. Vielen Frauen ja. zum Beispiel, die eben über Social Media und Hilferufe starten, über, über Twitter oder Instagram mit kurzen Videos oder Fotos, das ist ja meistens auch in geschlossenen Räumen, in Privaträumen genau. aufgenommen, oft auch äh, zugehängte Fenster, dass man nicht erkennen kann, wo sie sich genau befinden. Viele trauen sich gar nicht mehr auf der Straße. Dieses ja, und Straßenbild. Auch die, auch
1: die Person selbst verpixelt, äh, ja. damit die auch nicht zu erkennen sind. Ja. Man, man sieht eben, äh, ja. Und wie ein Schleier, die wie eine Burka eigentlich. Ja, auch. genau.
0: Und wenn man sich die Straßenbilder nämlich anschaut, dann sind die ja dominiert von Männern.
1: Absolut. Wenn Sie so wollen, überflutet dieses Land jetzt eine unglaublich toxische Maskulinität.
0: Und wenn man jetzt sich das mal anschaut, was die Macht der Bilder angeht und was die Wahrnehmung im Westen angeht. Ich meine, die waren ja schon immer sehr zentral in Kriegs- und Krisensituationen. Sie haben ja auch schon einen kurzen Ausflug in die Geschichte gemacht in Ihren Antworten. Wenn Sie das vergleichen würden, weil wir jetzt viel über Social Media gesprochen haben, das ist ja nun mal einer der wichtigsten Kanäle für uns, für diese Bilder heutzutage. Wenn man es vergleicht mit den deutlich langsameren analogen. Zeiten. Was ja. hat sich da geändert?
1: Ja, da ist ein richtiger Medienwandel im Gange. Das Material ist ja auch sehr schwer, gewissermaßen zu sichten, zu archivieren, zu analysieren, zu bewerten. Nicht? Das ist ja eines, was ad hoc gedreht wird, was ad hoc sozusagen konsumiert wird. Und die Bilder sind in gewisser Weise aufschlussreicher als die Ikonen, die sich jetzt so langsam in unserem Kopf formen. Natürlich wird das volle amerikanische Rettungsflugzeug, natürlich werden die Szenen auf dem Flughafen sich bei uns eine Zeit lang einbrennen. Aber gewissermaßen, wenn wir analysieren wollen, was ist dort eigentlich los, sind wahrscheinlich diese Rohbilder sehr viel aufschlussreicher und ich würde immer sagen, wir sollten den Bildern, die wir dann aufnehmen, auch immer ein Stück misstrauen. Das heißt, der berühmte Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das stimmt so nicht. Der Kontext ist ganz wichtig. Wir benötigen Erklärungen, wir benötigen Interpretationen und Erläuterungen. So einfach per se wirken die Bilder nicht, außer in einem direkten emotionalen Sinne. Die Roland Barthes hat das mal das Punktum genannt, das, was uns ergreift. Ja, Der Stich ins Herz hat Susan Sonntag das mal genannt. Das ist richtig. Das sind die ergreifenden Bilder. Aber das Sozialdokumentarische kommt heute vermutlich mehr aus den äh, sozialen Medienkanälen.
0: Und welche Lehre sollte die Politik daraus ziehen? Ich spreche sie jetzt mal an als Politikwissenschaftler. Was erwarten Sie davon in der Politik? Wie stark darf die sich eigentlich an Bildern orientieren?
1: Ja, sie sollte sehr viel vorsichtiger sein. Es betrifft uns vor allen Dingen als demokratische Konsumenten. Wir sollten den Bildern stärker misstrauen. Kein Bildwissenschaftler würde so eins zu eins Bilder für wahr halten. Keiner würde das für ein Dokument der erlaufenden Ereignisse halten. Alles ist in einem Kontext, alles ist mit Absichten produziert. Alles hat auch bestimmte Täuschungsabsichten. Ja, wenn Sie das kleine Video, von dem ich gesprochen habe, mit den herumtollenden Taliban im Autoscooter nehmen, das hat ja alles Absicht. Kontexte, die sollen wir, die müssen wir mitbedenken und uns nicht sozusagen der Macht der Bilder gewissermaßen einfach hin geben. Vieles von dem, was wir jetzt sehen und was uns ergreift, wird uns auch sehr bald wieder vergessen sein und politische Analyse muss sich auf die Analyse der Lage konzentrieren, jetzt sehr viel stärker auch aufarbeiten, was eigentlich an diesem Afghanistan-Einsatz falsch gewesen ist und natürlich auch analysieren, in welcher Weise das eine weitere, ja schon 2001 folgende, sich abzeichnende geopolitische Wende bringt, indem ja jetzt bereits Chinesen, Russen und Iraner bereitstehen, in die Fußstapfen der dort geschlagenen westlichen Mächte zu treten. Es wird für den chinesischen Staatspräsidenten oder für Wladimir Putin nicht die geringste Schwierigkeit bedeuten, mit den Taliban ins Geschäft zu kommen. Und ein wichtiges Schaubild, was ich gesehen habe über Afghanistan, war das Vorkommen der seltenen Erden und anderer Rohstoffe. Darauf sind die Herren in Peking und in Moskau schon scharf. Ich habe nicht gesagt, dass es im Westen nicht auch Interessenten dafür gegeben hat. Aber das ist eigentlich das, was politisch relevant ist, was sich gar nicht unbedingt aus diesen unmittelbaren Bildern jetzt erschließt, sondern aus einem mittelfristigen geopolitischen Turn, der jetzt ansteht.
0: Das sagt Klaus Legge, wie der Politik- und Kulturwissenschaftler lange Jahre Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen über die Macht der Bilder aus Afghanistan und über das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten auch noch politisch erwartet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke auch. So, und äh, jetzt in eine andere Welt, in die wohl ausgestattete westliche Kunstwelt. Sechs Jahre Sanierung, jetzt wieder offen. Die neue Nationalgalerie in Berlin. Mitte der Woche haben wir schon hier unseren Kritiker gehört, der in jeder Hinsicht angetan war von der Sanierung und auch von den ersten drei Ausstellungen. Jetzt am Abend vor der Öffnung fürs Publikum hören wir den Direktor Joachim Jäger. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Also durch äh, Chipperfield saniert, das Bauliche und Technische ist nun auf dem neuesten Stand. Die Außenanlagen haben sich ein bisschen verändert, aber ansonsten ist es natürlich die neue Nationalgalerie, die Ikone, wie man sie kennt. Oder spüren Sie auch einen neuen Geist?
2: Ja, vor allen Dingen eine Veränderung in der Stimmung. Also tatsächlich sind die Materialien ja sehr viel frischer und eleganter geworden durch diese Restaurierung. Auch die Scheiben sind transparent und strahlen. Und das Gebäude hat aus meiner Sicht so ein bisschen an historischer Kraft gewonnen. Also es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre, eben auch mit den Teppichen, den Vorhängen den Barcelona Chairs, die jetzt wieder herumstehen. Viele waren ja kaputt und waren gar nicht mehr zu sehen. Dem restaurierten Skulpturengarten, ein sehr edler, nobler, aber auch strenger Raum, in dem es sozusagen kein Café gibt, sondern nur den Kunstgenuss. Also das ist auch ein bisschen eine Zeitreise zurück in die Ästhetik eines Museums der 60er Jahre. Ich finde das ganz toll und begeistert, weil es so klar diese Avantgardezeit nochmal aufruft, die man hier erleben kann.
0: Also eine Zeitreise, aber wie heutig ist dieser Ort? Ist das Gebäude?
2: Ja, das wird natürlich heutig einfach durch unseren Besuch und durch auch die Ausstellungen, die mehr wachen werden, auch die Diskurse, die wir aufrufen. Wir haben ja im Untergeschoss die Sammlung und da auch sehr aktuelle Fragen gestellt nach, dem Umgang mit Kolonialismus oder nach den Modellen, die die Expressionisten zum Beispiel in ihre Ateliers eingeladen haben oder auch Recherchen zur Provenienzen von Werken, also sehr aktuelle Fragestellungen, denen wir da nachgehen. Aber trotzdem ist eben das Gebäude durch ihre Restaurierung schon sehr irgendwie so zu einem Gebäude der 60er Jahre zurückgeführt.
0: Heißt das auch, dass das Gebäude selbst immer noch realistischerweise das Hauptexponat ist?
2: Ja, absolut. Ich würde immer wieder sagen, das ist das erste Kunstwerk, das man sieht, wenn man auf das Haus zugeht. Gerade jetzt, wo es eben so frisch saniert ist und sich von allen Seiten und von innen und von außen erleben lässt. Und wir werden sicherlich in weiterer Zukunft auch das Gebäude wieder stärker überformen und da auch mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, die da vielleicht auch radikale Lösungen vorschlagen. Ich habe zum Beispiel Barbara Krüger, eine große feministische und politische Künstlerin eingeladen, im nächsten Jahr dort eine Installation zu machen. Aber jetzt für den Anfang wollten wir natürlich auch erstmal das Gebäude so übernehmen und so wirken lassen, wie es Mies konzipiert hat und wie es auch Chipperfield uns restauriert hat.
0: Aber es bleibt schwierig zu bespielen mit der Kunst. Man muss sich immer wieder mit diesem Gebäude, mit diesem, mit diesem Glastempel auseinandersetzen. Und er selbst scheint doch so dominant zu sein, oder?
2: Ja, einerseits, andererseits könnte man sagen, denn der Glasraum oben, die Glashalle ist tatsächlich herausfordernd, aber erstaunlicherweise sind gerade deshalb, weil es so herausfordernd ist, besonders tolle Projekte entstanden. Die Künstlerinnen und Künstler fühlen sich dann bei diesem Ort natürlich auch ermutigt, ganz besondere Projekte zu realisieren. Und es gibt auch nur kleine Türen und Einbringöffnungen. Also man muss alle Skulpturen, die man dort zeigt, also auseinanderschrauben und durch kleine Öffnungen bringen und wieder zusammenschrauben. Auch das haben wir bei Calder jetzt so gemacht. Also Mies hatte gar keine Vision oder keine wirkliche Vorstellung, welche Kunst in so einem großen Halle eigentlich gezeigt werden sollte. Aber aus heutiger Sicht und mit den großen Formaten und der Installationskunst, die wir heute haben, gibt es da schon sehr viele Möglichkeiten und Ideen und auch Ich erinnere an Jenny Holzer, die eine große LED-Installation unter die Decke gemacht hat und die weit in den Stadtraum hinaus wirkte. Eine Arbeit, die wir immer noch besitzen und die wir auch wieder zeigen werden. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber Sie haben völlig recht, es ist kein leichter Ort ist kein Ort, wo wir eine Ausstellung zum Beispiel einfach aus irgendeiner anderen Stadt in diese Halle einfach übernehmen könnten, sondern wir müssen sehr spezifisch mit dieser Architektur umgehen.
0: Wie wird denn das Verhältnis überhaupt sein zwischen Wechselausstellung und Sammlung? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Sammlung schaut, der Nationalgalerie, dann wandert ja vieles tatsächlich in das Museum der Moderne. Das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis das eröffnet wird, aber immerhin. Also werden Sie sich mehr auf Wechselausstellungen konzentrieren müssen in der neuen Nationalgalerie? Nein, das
2: glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Grundidee dieses Gebäudes, dass wir oben in der Halle eine Art Bühne haben, so nannte das ja auch Mies selber, eine Art Bühne für Ausstellungen und in dem Sammlungsgeschoss eben eher tatsächlich die Sammlung haben oder vor allen Dingen eben auch Kunst, die stärker malerei- und Skulptur bezogen ist. Denn diese Medien wirken in diesem Geschoss am besten. Das, glaube ich, wird auch weiterhin so sein. Und es ist ja so, dass das Museum des 20. Jahrhunderts tatsächlich aus den beiden Gebäuden bestehen wird, dem Miesbau und auch dem Neubau. Und wir werden da auch ein bisschen hin und her wechseln, denn tatsächlich war auch die Farbfeldmalerei der 70er Jahre und 60er Jahre tatsächlich sehr gut im Miesbau aus. Also es könnte durchaus sein, dass auch mal die klassische Moderne im Neubau zu sehen ist und die Amerikaner wiederum im Miesbau. Das ist sozusagen ein bisschen offenes Programm. Tatsächlich aber sehe ich die Sammlung sehr stark schon hier im Sammlungsgeschoss, während eben die Halle die Möglichkeit bietet, immer wieder neue Sonderausstellungen zu konzipieren.
0: Und an die Sammlung kann man ja auch diverse Fragen stellen, zum Beispiel eben auch die Fragen nach Provenienz, das haben Sie ja schon kurz erwähnt, dass es auch Thema sein wird, dass das Bewusstsein ja in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und es wird auch viel geforscht dazu. Es gab ja auch schon in den letzten Jahren einige erste Rückgaben. Was ist eigentlich mit der Sammlung, die Sie betreuen? Inwieweit ist sie noch konfrontiert mit Raubkunstvorwürfen?
2: Wir sind sehr stolz, mit diesem heutigen Tag der Wiedereröffnung auch ein Bestandsverzeichnis vorlegen zu können, das sämtliche Werke aus dem Zeitraum von 1905 bis 1945 zum ersten Mal tatsächlich publiziert und aufgearbeitet hat. Großes Forschungsprojekt, in dem eben auch die Provenienzen, also die Herkunft der Werke, woher wir diese Werke erworben haben und wer die Vorbesitzer waren, erforscht haben. Und wir können wirklich große Entwarnung geben. Das freut uns sehr, bei einem überwiegenden Großteil der Werke aus dieser Sammlung können wir einen verfolgungsbedingten Entzug, so nennt man das, also tatsächlich ausschließen. Also wir können ausschließen, dass das Werk nicht jemanden abgekauft, abgenommen oder gar weggenommen wurde, der in der nationalsozialistischen Zeit gelitten hat oder bedrängt wurde oder gar ins Exil gehen musste, verfolgt wurde. Das können wir tatsächlich ausschließen. Es gibt noch eine kleine Gruppe von Werken, wo wir weitere Forschungen machen müssen. Wir wissen gar nicht, wie es sich mit diesen Werken verhält, einfach weil die Dokumentenlage schlecht ist. Das kann also alles Mögliche bedeuten. Diesen Werken werden wir uns weiter zuwenden. Es ist aber wirklich eine ganz kleine Gruppe. Und über alle anderen Werke sind wir auf der sicheren Seite. Und tatsächlich ist die gesamte Sammlung eben online seit dem heutigen Tag. Und das ist auch ein großer Schritt, auch in Richtung Transparenz. Also, auch da ist die Architektur uns auch ein Motto. Dieser gläserne Bau ist für uns auch eine Verpflichtung, dass wir auch sehr transparent mit unserer Sammlung umgehen wollen. Und da sind wir jetzt einen großen Schritt weitergekommen.
0: Ich denke vor allem an das, was tatsächlich das Kulturforum in den nächsten Jahren prägen wird, nämlich dieser Neubau. Dazu sollten wir vielleicht noch kommen, neben dem Gebäude der Neuen Nationalgalerie, ja. das Museum der, der Moderne von Herzog de Meuron. Das wird ja in absehbarer Zeit dann auch irgendwann eröffnet werden, das gesamte Kulturforum stark prägen. Die gesamte Gegend dort hat sich ja durchaus auch verändert. Dann die Matthäekirche, die Gemäldegalerie, die Philharmonie. Also da ist ja einiges an räumlicher Herausforderung. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte dieses Kulturforum unweit des Potsdamer Platzes in Berlin in ein paar Jahren aussehen, wirken, funktionieren?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was wir uns hier alle wünschen, wir sind sehr im Gespräch untereinander, Sie erwähnen die Philharmonie und die Kirche und auch die Museen, wir sind sehr im Gespräch untereinander. Und was wir uns alle sehr wünschen, ist, dass es noch gastlicher und freundlicher wird. Es, ist tatsächlich so, es sind fantastische Häuser, aber es findet sehr viel innen statt, aber wenig Außen, weil einfach durch die Potsdamer Straße und natürlich jetzt auch durch die Bauarbeiten das noch kein wirklich wohnlicher, angenehmer Ort ist. Und wir wünschen uns auch ein bisschen anderes Publikum. Das Kulturforum ist natürlich auch sehr nobel und auf die Hochkunst ausgerichtet. Und da möchten wir auch mit dem Neubau, mit dem Museum des 20. Jahrhunderts, in dem ja auch die offene Kunst nach den 70er-Jahren-Performance und Medienkünste, Video, Film, ganz andere Kunstformen auch aufscheinen. Da wünschen wir uns auch, dass ein anderes Publikum zu dem Kulturforum kommt, dass Plätze entstehen, in denen eben auch draußen und nachts Veranstaltungen stattfinden können und es wirklich mehr Leben jenseits der Innenräume gibt. Bisher war es ja selbst auch so in der Philharmonie, dass man da zu sehr schönen Konzerten gegangen ist und dann war da eigentlich nur noch ein Parkplatz und man fuhr dann weg. Das darf natürlich auf Dauer eben nicht so sein, sondern wir wollen mit dem Neubau gerade auch eine Gastronomie schaffen, die zum Beispiel auch den Gästen der Philharmonie Möglichkeiten gibt, danach, nach ihrem Konzert, im Neubau, am Neubau eben noch länger zu bleiben und dort auch Getränke hineinzunehmen und so weiter. Also für mehr Aufenthaltsmöglichkeiten zu sorgen, aber eben auch ein Kulturprogramm, was nicht nur in den Häusern, sondern auch zwischen den Häusern stattfinden kann.
0: Das sagt einer der wichtigsten Anrainer dieses Kulturforums in der Nähe des Berliner Potsdamer Platzes, nämlich der Direktor der Neuen Nationalgalerie Joachim Jäger. Dieses Gebäude, dieses ikonische Gebäude von Mies van der Rohe, wird also ab morgen dann der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stehen. Alexander Karl, da haben wir gehört, wird dort noch einmal ausführlich zu sehen sein, aber auch Werke von Rosa Barber und natürlich die Sammlung der Neuen Nationalgalerie dann im ja, Erdgeschoss, wie sagt man eigentlich, Sockelgeschoss, Keller sollte man nicht sagen. Nein, ja.
2: schlecht, Sockelgeschoss, Sammlung, Also genau. man geht ja
0: oben rein in ja. die Glashalle und dann geht man runter und dann öffnet sich hinten auch der Skulpturengarten, also Richtig. einiges gibt es da zu entdecken. Ich danke Ihnen sehr und viel Erfolg mit ja, dem alten neuen Haus.
2: Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch.
0: Und wir bleiben noch dort in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Und eine Künstlerin, die wir gerade schon erwähnt haben, die zur Wiedereröffnung ausstellt, ist die Berlinerin Rosa Barber, bekannt geworden mit Filminstallationen. Sie hat sich schon vor Jahren mit der Neuen Nationalgalerie beschäftigt, aber auch mit dem Werk von Alexander Kader, der dort ja ebenso gezeigt wird. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Sie sind gerade im Haus, Sie sind gerade in der neuen Nationalgalerie.
3: Vielleicht hört man auch hin und wieder eine Stimme, aber ja.
0: Wem finden Sie dieses Haus, was Sie ja von früher auch kennen?
3: Es war schon immer ein tolles Kunstwerk für mich, das Haus an sich. Und ich habe hier auch vor zehn Jahren mal einen Film im Depot gedreht, Hidden Conference, und finde es jetzt natürlich auch ganz faszinierend, wieder hier zurückzukehren mit einer Ausstellung.
0: Wie hat sich dieses Haus verändert?
3: Also es hat sich insofern verändert, dass einfach bestimmte Dinge, die von dem Architekten so geplant waren, von Mies van der Rohe, jetzt wieder zurückgeholt wurden. Also so den Eingang der Garderobe und äh, bestimmte Details, die dann im Laufe der Jahre dann durch die Nutzung, also sich sozusagen von der Grundidee verschoben hatten. Und das wurde jetzt wieder durch die Sanierung zurückgeholt. Also es ist das ganz toll geworden.
0: Sie beziehen sich ja jetzt auch mit Ihrer aktuellen Arbeit auf Mies van der Rohe auf einen Ziegelbau, ein Landhaus. Mhm. Was steckt hinter diesem Projekt?
3: Also ich habe mich im Bauhausarchiv mit unrealisierten Arbeiten auch beschäftigt von Mies van der Rohe und bin dann eben auf dieses Haus, Landhaus aus Backstein gestoßen, was er für Neubabelsberg projiziert hatte. Und war dann ganz fasziniert von den Skizzen dazu, die ich wie eine Notation gelesen habe. Also mich interessiert sowieso auch sehr stark dieser rhythmische Aspekt in seiner Architektur. Und es gab so ein Quote, was mich immer so ein bisschen mit auf diese Recherchereise gebracht hat. Architecture is like frozen music und ich habe dann sozusagen diese Skizzen, dieses Grundrisses in eine gestapelte Bühne übersetzt. Diese verschiedenen Werke, also insgesamt 15 Arbeiten, die hier in der Ausstellung von mir zu sehen sind, sind auf dieser Bühne.
0: Auf jeden Fall ein Blick zurück auf einige Werke aus der Vergangenheit. Und Was? auch
3: neue Werke, genau. Yeah. Also ich habe also einen, Film, einen neuen Film gemacht für die Ausstellung und drei weitere Skulpturen, also die auch zu sehen sind.
0: Ja, yeah. Und was sind das für Skulpturen?
3: Das sind kinetische Filmskulpturen einerseits. Zwei kinetische Filmskulpturen und eine Glasarbeit. Also mundgeblasenes Glas, das ein Spektrum der Farbe Rot aufnimmt. Und das ist vor der Ausstellung im Foyer zu sehen. Also es spielt auch mit dem Betrachter, wenn man die Treppen runtergeht zum Foyer, hat man so den besten Blick durch die Arbeit hindurch.
0: Und wenn Sie sich mit der Architektur von Mies van der Rohe beschäftigt haben, auch mit diesem anderen Projekt. Was macht eigentlich für Sie die Architektur von Mies van der Rohe
3: aus? Diese rhythmische, also vor allem, was ich an den Skizzen wiederfinden konnte, was fast wie eine filmische Montage auch funktioniert. Also auch seine Nähe zum Experimentalfilm, die fand ich auch faszinierend. Aber ja, also das einfach mit sehr, sehr wenigen Eingriffen, also einfach ein Raum gezeichnet wird, der sehr viel Platz lässt, also eigentlich wie ein Frame schaffen, in dem dann sehr viel passieren kann, aber auch immer diese Verbindung von innen und außen, das hat mich daran interessiert, ja.
0: Es gibt noch jemanden anders, der Sie auch inspiriert hat und fasziniert hat, nämlich Alexander Calder, dem großen amerikanischen Meister der kinetischen Kunst und der Mobiles. Genau. Mhm.
3: Als es dann klar war, dass auch Alexander Calder hier eine Ausstellung haben wird, wollte ich diese Arbeit dann auch integrieren in dieser Skulptur. Also, also es ist alles choreografiert. Man geht in den Raum rein und die Arbeiten schalten sich in verschiedenen Momenten an und aus. Und da gibt es eben auch einen Moment, wo dann dieser kurze 16 mm Film zum Atelier von Calder auch läuft.
0: Und was denn jetzt hier an Calder?
3: Also am meisten faszinieren mich eigentlich die performativen Arbeiten, wo auch eine jetzt hier zu sehen ist, wo also Flaschen und Dosen aufgebaut waren und dann ein wie eine Art Pendelum mit einer Kugel in Bewegung gesetzt wird und dann zufällig Musik erzeugt. Also es ist eben auch da interessiert mich dieser musikalische Ansatz, aber auch immer wieder diese Experimente, die Dinge in Balance, also die Balance auszutesten und auch Schwerkraft in Frage zu stellen und auch das Zentrum der Schwerkraft immer wieder zu verschieben, das ist was, wo ich denke, wo es auch so Gemeinsamkeiten gibt zu meiner Arbeit mit meinen kinetischen Filmskulpturen. Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr, Rosa Barber, <lacht> für Ihre Zeit okay. am Telefon ja. in der Neuen Nationalgalerie und jetzt vermutlich auch wieder auf dem Weg zurück zu Ihrem Werk oder Ihren Werken, <lacht> okay.
3: ja, um genau. Fragen
0: vielleicht auch zu beantworten von Menschen, die dort sich das anschauen.
3: Ja, und auch Freunde zu treffen. Ja. Oh, genau. Auch ein schöner Nebeneffekt des Ganzen. Genau. Ja.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre vielen Zeit. Rosa ja, Barber, die dann. Berliner Künstlerin, Filmkünstlerin, die jetzt also in der Neuen Nationalgalerie zur Wiedereröffnung ihre Werke zeigt. Dankeschön. Danke. Auch. Und ab Sonntag, also ab morgen, ist dann die Neue Nationalgalerie für die Öffentlichkeit wieder komplett da. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. In der
4: Diskussion um die mediale Berichterstattung über den Klimawandel sehen zunehmend mehr Journalistinnen und Journalisten Verbesserungsbedarf. Lorenz Matzert, Herausgeber des Newsletters klimajournalismus.de, sagte im Deutschlandfunk, der Klimawandel werde immer noch sehr stiefmütterlich behandelt als Teil des Wirtschaftsjournalismus. Man müsse sich aber systematischer damit auseinandersetzen. Ähnlich äußerte sich heute die Journalistin Sarah Schumann in unserem Programm. Für sie müsse die Klimakrise bei jedem Thema mitgedacht werden. Der Publizist Wolfgang Blau sagte im Deutschland von Kultur, die Berichterstattung müsse vereinfacht werden.
5: Im Sportjournalismus können wir ein gewisses Basiswissen voraussetzen. Wenn über Fußball geschrieben wird, werden nicht alle Spielregeln erklärt, sondern man kann so davon ausgehen, dass die meisten Leute wissen, da gibt es zwei Teams und der Ball der darf nur vom Torwart angefasst werden. Oder im Koch, im Nahrungsmitteljournalismus es wird jetzt nicht mehr in jedem Text erklärt, was der Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Fetten ist. Das wird einfach gesagt und wer es immer noch nicht weiß, kann es googeln. Beim Klimajournalismus kann fast nichts vorausgesetzt werden. Und trotzdem sind die meisten Texte so geschrieben, wie wenn es dort auch schon dieses Allgemeinwissen gäbe.
4: Der Publizist Wolfgang Blau. Die russische Regierung hat den unabhängigen Internet-TV-Sender Dost als ausländischen Agenten eingestuft. Das Justizministerium teilte mit, es habe den Sender auf die entsprechende Liste gesetzt. Stefan Lark.
5: Für den TV-Kanal, bei dem regelmäßig stimmende Opposition zu Wort kommen, ist das ein erheblicher Einschnitt. Ab sofort muss der Sender alle Veröffentlichungen mit einem auffälligen, entsprechenden Hinweis versehen. Medien und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland beziehen, müssen sich in Russland als ausländische Agenten registrieren lassen. Eine umstrittene Bezeichnung, da so Medienhäuser stigmatisiert werden. Entsprechend befürchtet man beim Sender Dost, dass nun Interviewpartner schwerer zu bekommen sind und Werbeeinnahmen wegbrechen.
4: Der neueste James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«, auf Englisch »No Time to Die«, kommt nun im Herbst in die Kinos. Die Weltpremiere ist für den 28. September in London vorgesehen. Das neueste 007 Abenteuer wird wohl das letzte mit Daniel Craig in der Hauptrolle sein. Ursprünglich sollte der Streifen im April 2020 in die Kinos kommen. Wegen der Corona-Pandemie musste das Erscheinen jedoch mehrfach verschoben werden. Weltweit soll der Film am 8. Oktober anlaufen.
0: Nacht in Deutschland, früher Abend in New York. Zehntausende Menschen im Central Park, allesamt geimpft, wollen das Wiedererwachen der Stadt nach der Corona-Krise feiern. Bei einem Konzert mit Bruce Springsteen, mit Paul Simon, Carlos Santana. Earthwind and Fire heute Nacht auch dabei in New York im Central Park. Philip Bailey, ein Mann, der seit Anfang an dabei war bei der Band und in all den Jahren noch nie so lange fern von der Bühne war wie zu Corona-Zeiten. Er freut sich wie ein kleines Kind so kurz äh, vor dem Konzert, das ich dir was hier erzählt.
1: Man, wir sind wie kleine Kinder, wie aus dem Haus, nach so langer yeah, Zeit. Aber ja, es ist
6: fantastisch, wieder raus zu sein.
0: Und wir sind in New York im Central Park mit Anche Passenheim. Schönen guten Abend.
6: Schönen guten Abend vom Great Lawn, vom großen Rasen hier im Central Park, direkt ich, vor der Bühne.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, denn Sie sind bei einem großen, <lacht> großen Konzert. Also 60.000 Menschen waren angekündigt. Sind die auch da?
6: 60.000 Menschen sind mit Sicherheit da und um das ganze Konzertgelände rum warten mit Sicherheit noch viele andere drauf, hier so einen, einen kleinen Ge äh Fetzen Musik abzubekommen, einen Eindruck abzubekommen, eine Gänsehaut zu bekommen, wie die meisten Menschen hier, mit denen ich hier gesprochen habe und das kann ich auch von mir selber sagen, es ist ein ganz tolles Gefühl auf diesem großen Rasen zwischen diesen ganzen New Yorkern, die diszipliniert alle geimpft, wer ihr rein wollte, musste geimpft sein, mit genügend Abstand voneinander sich sitzen, sich freuen und sagen, das hier, das ist mehr als Musik, das ist mehr als ein Konzert. Das ist unser Gefühl, unser Gefühl, nach Hause zu kommen. Wir sind wieder da. New York war Epizentrum der Epidemie und der Pandemie und New York wird jetzt Epizentrum der Heilung werden.
0: Und da lässt man sich auch nicht beeindrucken von der Angst vor der Delta-Variante? <lacht>
6: Da lässt man sich nicht beeindrucken, obwohl die Delta-Variante hohe, äh, hohe Fallzahlen hier in den vergangenen Wochen beschert hat. Dieser Stadt, Sie sind ums Zehnfache gestiegen. Aber die Situation in den Krankenhäusern, die ist relativ entspannt. Ähm, und deshalb sagen die Leute hier, wir sind geimpft. Die, die geimpft sind, die dürfen hier rein. Es ist eine Open-Air-Veranstaltung. Wir halten genügend Abstand. Wir sind vernünftig. Und die New Yorker sagen, wir haben uns so durch diese Krise mit so viel Respekt und mit so viel Vernunft bewegt. Wir haben das jetzt verdient. Wir brauchen das jetzt. Das hat auch Andrea Bocelli gesagt, der eben schon gesungen hat, zusammen mit den New York Philharmonics, hat er den Auftakt gemacht hier bei diesem Konzert. Und er hat gesagt, ich freue mich drauf, heute Abend hier ein paar Kollegen zu umarmen, dass wir uns menschlich gegenüber sitzen und dass wir uns endlich wieder umarmen können weil wir geimpft sind, weil wir verantwortungsbewusst sind. Und ähm, es war ganz, ganz irre hier. Äh, die ganze Zeit war der Himmel wolkenverhangen. Eine Minute bevor es losging, rissen die Wolken auf, die Sonne kam raus. Die Leute waren aus dem Häuschen. Die sind so glücklich und viele hatten Tränen in den Augen, als äh, die New York Philharmonics äh, New York, New York gespielt haben, haben getanzt, haben, haben gewunken, haben waren so gerührt, dass das so übergesprungen ist. Der Funken der New York die Erleichterung, die schlimme Pandemie, den die, die Höhepunkt dieser schlimmen Pandemie hinter sich zu haben, hoffentlich, der ist hier so spürbar und der ist anrührend und der ist bewegend.
0: Und da ist sozusagen durchaus eine gewisse Symbolik drin. Das ist das eine Grundstimmung in New York, die Sie in den letzten Tagen spüren? Also ein gewisser Aufbruch, trotz eben auch dieser Delta-Gefahr, dass man sagt, die Stadt erwacht wieder?
6: Ja, das ist es. Die Stadt erwacht wieder. Die Stadt wird wiedergeboren. Das hat Clive Davis gesagt, der Star-Producer, der dieses Konzert hier zusammengezurrt hat, in Windeseile ein Line-Up auf die Beine gestellt hat. Clive Davis, der gerade im Hintergrund spricht, der gesagt hat, das hier, das ist mehr, das ist ein Konzert, aber das ist eine Herzensangelegenheit. Es ist das Zeichen dafür, dass New York wieder lebt, dass der, 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 die, das Geräusch von New York wieder da, ist und dass es wiedergeboren wird. Und Clive Davis beispielsweise hat Bruce Springsteen, hat Patti Smith entdeckt und viele andere Musiker. Beide werden hier heute Abend auftreten und werden heute Abend hier offenbar auch ein Duett singen.
0: Dann wünsche ich noch einen schönen und beeindruckenden Abend im Central Park in New York, wo es jetzt weitergeht. Antje Passenheim direkt aus dem Central Park in Manhattan bei diesem Beeindruckenden Konzert vor 60.000 geimpften Menschen. Ein Zeichen des Aufbruchs. Vielen Dank, viele Grüße, falls Sie mich noch hören. Und ein, ein tolles Konzert wünsche ich noch. Dankeschön. Live in New York, also im Central Park, dieses Konzert hier äh, am späten Nachmittag. Dort ging es dort los. Jetzt haben wir hier mitten in der Nacht in Berlin, im in Deutschlandfunkkultur. Und wir gehen zu unseren Nachbarn, nach Polen. Die rechtsnationale Regierung dort macht ja auch Geschichtspolitik und versucht mit Gesetzen auf Debatten einzuwirken, gerade wenn es um die Zeit des Zweiten Weltkriegs geht. Das hat schon Streit mit Deutschland gebracht. Das bringt jetzt auch Streit mit Israel. Bis hin zu diplomatischen Verwicklungen. Zum Beispiel, wenn es um die Entschädigung von Nachkommen enteigneter und vertriebener polnischer Juden geht. Jan Palokat aus Warschau.
5: Hintergrund ist, dass Millionen polnische Juden nicht nur unter deutscher Besatzung ihr Leben verloren, sondern viele Überlebende oder ihre Nachfahren quasi ein zweites Mal unter den Kommunisten enteignet wurden. Eine umfassende Regelung, wie mit solchen Enteignungen umzugehen sei, fehlt in Polen anders als in anderen Ländern. Entsprechend blieb Betroffenen nur der Klageweg, der sich manchmal über Jahrzehnte hinzog. Weil hier oft auch kriminell mit gefälschten Nachweisen hantiert wurde, ist von Privatisierungsmafia oder Sumpf die Rede. Es gibt teils dramatische Geschichten von Menschen, die auf undurchsichtige Weise nach Jahrzehnten im eigenen Haus ihre vier Wände verloren. Überforderte Gerichte erkannten in Einzelfällen sogar angebliche Unterschriften von Überlebenden an, die längst tot sein mussten, erinnert Premier Mateusz Morawiecki. Mit der Gesetzesnovelle wollten wir verrückte Situationen in Warschau und anderswo vermeiden, dass irgendwo in Südamerika ein 130-Jähriger gefunden wurde, dessen Unterschrift polnische Gerichte akzeptierten. Hier wurde das Recht der Lächerlichkeit preisgegeben und alle wussten
0: das.
5: Der Wunsch nach einem Ende war so groß, dass ausnahmsweise auch die Opposition für das Schlussstrichgesetz stimmte. Dass damit die Politik in bereits laufende Gerichtsverfahren eingreift, wirft rechtliche Fragen auf, die möglicherweise auf europäischer Ebene entschieden werden. Noch größer aber ist die politische Sprengkraft der Neuregelung. Die US-Administration äußerte sich besorgt und in Israel sprach der Außenminister gar von schändlichem Verhalten einer antidemokratischen Regierung und einem antisemitischen Gesetz. Israel will den vakanten Botschafterposten in Warschau vorerst nicht besetzen, dem derzeit in Polen weilenden polnischen Botschafter in Israel wiederum sei nahegelegt worden, seinen Urlaub zu verlängern. Polens Premier antwortete via Interneteintrag ebenfalls erbost, der Holocaust werde für Parteiinteressen missbraucht, meinte er, das israelische Vorgehen sei unverantwortlich. Eine ernste Beziehungskrise also, die aber, folgt man dem früheren polnischen Außenminister Sikorski, nicht von ungefähr kommt. Wer die Diplomatie zerstört, spürt Folgen davon. Wenn man die Position Polens in der Welt ruiniert, kann uns jeder nach Belieben anspringen. Es scheint mir, vor Jahren hätte sich Israel derartige Kommentare nicht erlaubt. Denn antisemitisch ist dieses Recht nicht. Es bezieht sich zu fast 90 Prozent auf polnische oder frühere polnische Bürger ohne jüdische
1: Abstammung.
5: Anders als der frühere polnische Außenminister sieht der aktuelle Vizeaußenminister Paweł Jabłonski die Ursache für den Konflikt um verlorenes Eigentum aber in Israel, wo generell ein negatives Polenbild gepflegt werde. Es gibt dafür viele Ursachen, aber eine ist sicher die Art und Weise, wie die israelische Jugend unterwiesen wird. Von den ersten Schuljahren an wird antipolnische Hasspropaganda in die Köpfe junger Israelis geträufelt. Und da wir es auch mit unterschiedlichen Klassenreisen aus Israel nach Polen zu tun haben, müssen wir uns das anschauen, denn diese Reisen verlaufen nicht auf die richtige Weise. Wir verschaffen uns da gerade einen Überblick und werden die entsprechenden Entscheidungen treffen. Das Museum Polin über die Geschichte der polnischen Juden in Warschau sollte dazu beitragen, dass Besucher aus Israel Polen nicht nur als Massengrab erleben, sondern als Ort jahrhundertelangen jüdischen Lebens. Moderate Stimmen in Polen sagen, es wäre wohl besser gewesen, für die spezielle Gruppe der Holocaust-Überlebenden eine eigene Anlaufstelle einzurichten, über die sie bei klaren Fällen weiter Entschädigung hätten beantragen können. Auf einem anderen Feld hingegen gab es dieser Tage eine Wende. Ein Warschauer Berufungsgericht widerrief ein Urteil, wonach sich zwei holocaustforscher für Passagen in einem Buch über jüdische Schicksale im besetzten Polen entschuldigen müssen. In der Passage war es um eine mögliche Mitschuld eines polnischen Bürgermeisters bei der Ermordung von Juden durch die Deutschen gegangen.
0: Ein paar Lokate über das ja, gestörte Verhältnis zwischen Polen und Israel angesichts dieser geschichtspolitischen Debatte.
7: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Kämpfen, bezwingen, beschützen. Lange galt ein solches Verhalten als typisch männlich, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Es ist falsch, Verachtung und Unterdrückung von Frauen mit maskulinem Verhalten an sich gleichzusetzen, meinte Giuseppe Gracia. Männer, die erlisten, erraffen und erjagen wollen, sind nicht automatisch Antifeministen. Zu dem Thema dieser Woche auch in den Feuilletons war dieser ganz allgemeine Beitrag zur Männlichkeit allerdings nicht verfasst. »Es ist ein Desaster für den gesamten transatlantischen Westen«, stand in der Tageszeitung um die Welt. »Die Irrtümer der ersten Stunde rächen sich. Die Annahme, man könne ein sehr stark vom islamistischen Fundamentalismus geprägtes Land wie Afghanistan binnen weniger Jahre in eine westliche Demokratie verwandeln, war naiv.« »Sagte der Historiker Heinrich August Winkler im Interview. Der Westen hat allzu lang die Tatsache verdrängt, dass seine eigene Rechtsstaats- und Demokratiegeschichte eine jahrhundertewährende Vorgeschichte hat. Der Westen hat aber noch ganz anderes verdrängt. Und das kann einen in diesen Tagen am Verstand und am Gemüt mancher Verantwortlicher in Politik und Ministerien zweifeln lassen.« die Tragödie um die Wiedereinsetzung der Taliban, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird aus deutscher Sicht noch durch die Tragödie um die Diskussion um das Ausfliegen der besonders gefährdeten Ortskräfte, Helfer, aber auch solcher Personen, die sich in Afghanistan öffentlich für eine pluralistische Lebensweise engagiert haben, übertroffen. Das beklagte der Münchner Soziologieprofessor Amin Nasehi. Außenminister Heiko Maas, der es besser hätte wissen müssen, hat so getan, als sei die Gefahr durch die Taliban nur ein Abstraktum, das irgendwann einmal eintreten könnte. Und was heißt das konkret für die Ortskräfte, für Menschenrechtsaktivisten, für westlich orientierte Kulturschaffende, die nun vor den Taliban fliehen wollen? »Was gerade in Afghanistan passiert, ist ein Verbrechen,« lasen wir in der Tageszeitung Taz. »Es ist ein übler Krimi, den sich die ganze Welt ansieht,« sagte im Interview der Hip-Hop-Produzent Fahad Samadzada, der einst als Säugling mit seiner Familie nach Hamburg gekommen war. »Ich habe vor allem mit afghanischen Filmemachern zu tun. Einer steckt gerade an der EU-Außengrenze fest und wartet auf ein Deutschlandvisum. Die Familie wurde nicht mit evakuiert.« Und das beruht offenbar auf bürokratischen Regeln. Die restriktive Evakuierungspolitik zerreißt in Afghanistan derzeit viele Familien, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Der beschrieb, wie eine unabhängige Theatergruppe versuchte, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Kabul herauszubringen. Sie alle stehen auch auf den Rettungslisten des Auswärtigen Amtes, wie der Mann, der am Kabuler Flughafen ist, weil er Freunde und Kollegen dorthin begleitet hat wie Tom Mustrow aus einer Audiobotschaft des Mannes erfahren hat. Er hat sich entschieden, noch in Kabul zu bleiben. Sein Name steht zwar auf einer Evakuierungsliste, der seiner Frau und ihrer vier Kinder aber nicht. Dazu passt nur ein Satz aus einem Artikel der Neuen Zürcher, der auch mit Afghanistan nichts zu tun hatte und doch unendlich viel. »Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft« die der Germanistikprofessor Jochen Hörisch nüchtern feststellte. Und besonders vernunftbegabt sind ja bekanntlich Bürokraten. Die Bilder vom Kabuler Flughafen, stand in der Welt, sind ein Symbol für die gebrochenen Versprechen des Westens, ein Symbol für das Scheitern vollmundiger Erklärungen über humanitäre Hilfe und gesellschaftlichen Umbau, urteilte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Es häufen sich bereits Berichte über die Verschleppung von Frauen, die, so die Süddeutsche Zeitung, an verdiente Kämpfer gegeben werden. Es ist eine Mischung aus Geilheit, sexueller Gewalt und religiösem Geschwätz, schrieb Sonja Zekri. Das ist eine Botschaft, die die Frauen der Welt als Warnung begreifen müssen. Nichts, was sie erstritten haben, kein Recht, das sie erkämpft haben, ist unantastbar, wenn der Wind sich dreht und wieder Wind sich gedreht hat. Die Frauen und Mädchen, die in den Großstädten im Vertrauen auf westliche Werte und Schutz in den vergangenen Jahren etwas freier gelebt haben, sind in akuter Lebensgefahr, hieß es in der Welt. Deshalb sollte Deutschland, auch im Hinblick auf das begrenzte Kontingent, jetzt eine klare Entscheidung treffen, nämlich nur Frauen und Kinder aufnehmen, verlangte die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Mehr noch, wir sollten versuchen, den Frauen einen Weg zu uns zu bahnen. Eine Brücke für diese Frauen muss Teil unserer diplomatischen Verhandlungen sein. Vielleicht können gerade sie ja eines Tages zurückkehren, um ein humanes Afghanistan mit aufzubauen. Und wie realistisch ist das? Vielleicht gibt es Licht am Ende des Tunnels, schrieb in der Süddeutschen der Schriftsteller Taki Aklaki, der schon vor Wochen mit seiner Familie nach Indien gereist ist. Die Taliban sagen offen, was für Beziehungen sie mit anderen Ländern haben möchten. Die internationale Gemeinschaft kann und sollte das als Köder nutzen und damit dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen, Minderheiten und aller Bürger Afghanistans anerkannt werden wenn denn die internationale Gemeinschaft diesmal ihre Verantwortung wirklich wahrnimmt.
0: Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzan.